0: Hola, hola, buenas tardes.
1: Hola, hola.
0: Hola, Fausto, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, un gusto estar aquí en tu programa, Leli.
0: Gracias por haber hecho un espacio para platicar con nosotros.
1: Sí, pues ahora sí que, eh, al contrario, desde que ahí en la comisión eh, salió la invitación y todo, eh, yo les dije que iba a ser algo que me iba a gustar mucho, entonces...
0: Qué gusto. Oye, pues te, te voy a presentar formalmente eh, para que nuestro auditorio que nos escucha y nos ve este te conozca y eh, también invitar a todos los que nos están viendo a, a dejar sus dudas, dejar sus preguntas para ti, para, para generar el programa, para que nos ayudes a contestarlas o... Entre los dos, ¿no? Sí, claro. Hoy nos acompaña Fausto Solís, de Refacciones Solís. Es licenciado en Economía por parte de la UNAM y, además, es licenciado en Mercadotecnia y Negocios por parte de la UADY. Además, es vicepresidente de Comisiones de los Jóvenes Empresarios de aquí de Mérida y presidente de la Asociación de Egresados de Alumnos de la UNAM en Yucatán, además de ser socio fundador de Refacciones Solís. Eh, muy bienvenido, formalmente. Y ahora mejor platícanos tú. ¿Quién es Fausto? ¿Cómo, ¿Cómo te consideras? ¿Qué persona es Fausto?
1: Eh, soy una persona que le gusta constantemente estar innovando, haciendo cosas distintas. Eh, la rutina me mata. Eh, entonces, me gusta eh, cambiar de actividades constantemente. Eh, en mi casa, desde chiquillo, eh, lo, los temas de política estaban en la mesa eh, y pues conforme fui creciendo, también esa pues eso que uno va aprendiendo en casa me ayudó a definir un poco la carrera de, de economía, que tiene un poco la mezcla entre temas de política, pero también tiene herramientas más como numéricas, cuantitativas, ¿no? que siempre a veces es el
0: claro.
1: importante, ¿no? y entonces pues fueron decisiones que han ido moldeando un poco las cosas. Eh, mi padre, pues él desde hace tiempo está en, en la industria automotriz. Entonces he ido teniendo ahí algunas participaciones en política y también otras, eh, o sea, bueno, actividades, ¿no? En política y ahora también en, desde hace ya algunos años, eh, específicamente en la empresa de la familia.
0: Qué gusto. Eh... ¿Cómo es que te decides a, a estudiar dos, dos carreras?
1: Bueno, inicialmente yo arranqué con economía, eh, estuve, bueno, me fui a Ciudad de México, allá viví un tiempo, eh, un poco más, un poco más de la mitad, eh, las cosas se habían complicado aquí en la empresa familiar también, eh, algunas decisiones ahí complicadas y cosas que pasan, ¿no? Entonces, eh, yo tuve también un poco esta idea de, de venir a apoyar a la familia, pues creo que era, era lo pertinente en ese momento, y en, me cambié al sistema a distancia. Entonces, eh, regreso por acá, y, y de todas maneras yo sentía que me hacían falta algunas herramientas más eh, en el campo de los negocios, y dije, bueno, voy, voy a estudiar las dos, ¿por qué no?, una decisión un poco loca, la verdad. Yo creo que sí. no, la, no lo recomendaría, pero la realidad es que fue, fue bastante útil y, y, y pudimos ya entre todos y así dividir tareas y todo. Entonces fue que empezamos a, a levantar con, con nuevos cimientos la empresa y de alguna manera yo mantuve ambas cosas, ¿no? Que me, me gustan mucho.
0: Qué padre. Sí, sí, estén. He, he visto que una, una de las cosas que tienen en común los empresarios que hemos entrevistado aquí en el programa es eso que tú dices, ¿no? Que son inquietos, que les gusta estar en actividad, que siempre están estudiando, que se avientan decisiones como voy a estudiar dos carreras al mismo tiempo, <risa> cosas así, ¿no? O sea, que le, les gusta el reto. Y sí. en tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? Eh, ¿Qué te gusta comer? ¿Tu película favorita? Platícanos más de ti. Bueno, mira, de
1: tiempos libres eh, me gusta mucho leer. Eh, a veces me, me complico con el, los tiempos, pero intento por lo menos en la mañana, unos 10 minutos, en la, en la tarde, después de comer, otros 10 minutitos, y en la noche o antes de dormir, ¿no? Eh, me gustan mucho los temas de filosofía, eh, me gustan, en la mañana y me gusta leer como temas de, de salud, ¿no? Este, intento eh, cosas que me ayudan en el resto del día. En la tarde, cosas de negocios, pues, traes como que muy presente todavía eso, ¿no? Eh, me encanta viajar. La verdad es que eh, lo extraño un poco. O sea, en la época universitaria viajé un poco más de lo que he podido ahora. Entonces, eh, eso también me encanta. Eh, y eh, bueno pues en las mañanas correr <ríe> me gustan los deportes pero también ya ahorita es más complicado no están los equipos y así entonces eh, correr es una también de, 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 de los yo creo que más bien como para relajarme claro eh, y, y me da como mucha paz mental
0: para liberar tensión pensar
1: seguir. sí fíjate que corriendo se me se, se me ocurren soluciones o me acuerdo de alguien con el que no hablé o algo así lo, lo apunto en el celular y ya sigo corriendo, entonces siempre como que llegan con inspiración ahí en, a la sede de ejercicio
0: Oye, ¿tienes algún gusto culposo?
1: Mmm, Gusto culposo eh, Ay, soy súper pastelero me gusta, o sea, de, de postres eh, y el pan dulce me mata cuando, viene, cuando es temporada de, de frío ¿no? eh, siempre
0: Ahí, 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 no, hay, no, un no. <risa> hay un pan de más,
1: hay un pan de más en la mesa ahí que me estoy comiendo, yo creo que por ahí, luego, luego soy medio comelón.
0: <risa> Oye, y digo, eres muy muy joven y me encantó que, que la Comisión de Jóvenes nos haya, este, nos haya incluido en, 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 sus, en sus miembros de la Comisión para que también los podamos entrevistar y conocer cómo es pues toda la experiencia que viven los jóvenes también, ¿no? Pero la pregunta que siempre les hago es sus primeros empleos. ¿Cómo fue tu primer empleo? Tal vez no formal. Muchos han dicho acá que vendían limonadas, vendían frutas, eh, otro tipo de actividades este, pues, cuando eran pequeños. Pero eso también ha denotado que desde muy pequeños han querido incursionar en los negocios.
1: Sí. Fíjate que el, el primer empleo que tuve precisamente fue un, un pequeño negocio que inicié. Eh, vendía bolis, empecé, una, una amiga tenía muchos, digamos que tenía un terreno y ahí tenían palmeras, no con, eh, con el tema de los cocos, entonces un día le dije, creo que era un verano, si no mal, mal recuerdo, y le dije, ¿por qué no hacemos bolis de coco? Entonces, no, no teníamos nada que hacer, y, y sí, ese día bajamos un montón de bolis, aprendí a, a, a pelar un coco, y lo empezamos a hacer, y la verdad es que me empezó a ir muy bien, iba, iba al, Allí al al parque del Alemán, con mi nevera, eh, al principio me dio mucha pena, un poco, un poco de pena, pero después cuando veía que se, se acababan todos, ya. dije, sí, no, empecé a hacerlo, empecé a hacer, y hacía más, eh, después compré otras neveras, eh, ahí fue mi primera contratación, contraté a mi hermanito. <risa> Y entonces a él lo dejaban en el, en el... Le en
0: pagabas, el... tenía prestaciones. Sí,
1: sí, sí, bueno, <risa> le, le daba una parte del... del creo que... Un boli,
0: para que venda venda fresque.
1: Era un boli su pago. No, sí sí le daba, creo que era un 30%, un 20% de su venta. Y lo dejaba en el parque de, de Santiago, y yo me iba al parque del Alemán.
0: Ándale, ya tenía sucursales.
1: Ajá. Ajá. Cada uno se, se ponía ahí con su silla, su, su nevera, y, y la realidad es que se vendían rápido, porque además con este calor, claro, o sea, claro. y y todo, te pones ahí tu neverita de pasar a la gente.
0: Sí, tengo un tam... niño emprendedor y todavía hay, hay, hay más incentivo para comprarle, ¿no? Eso es sí. lo bueno. O sea, yo a veces cuando daba clases le decía a mis alumnos, oigan, aprovechen que son estudiantes. Cuando uno dice que está estudiando, que está aprendiendo, la gente le compra.
1: Sí, ah. dicen, pa pa que, o sea, para que aprendan, para que tenga ahí para sus estudios.
0: Sí, así <risa> y es. me,
1: fue una buena experiencia, la verdad. Fue una buena experiencia, pero pues ya después eh, pues venían. Con eso junté dinero para viajar bastante, de hecho. Ah. Hubo un tiempo, hacía eso luego viajaba y ya ya estaba pensando en comprar una nevera más grande y así. Pero entonces se cruzaron los estudios y me dijo, bueno, ya, otro claro. día empezaré el, el, el imperio de las bonis.
0: Claro. Oye, ahorita es una buena temporada.
1: Oye, sí, ¿eh?
0: Sobre todo esta semana que nos ha traído el calor, norteados ay con todo. Oye, los emprendedores, los empresarios, eh, pues que al inicio, cuando están comenzando, tal vez no, no el de los bolis, sino ya el formal, ¿no? De, de la empresa de refacciones o algún otro negocio que hayas tenido formal. ¿Cuál es su horario? ¿A qué hora empiezan? ¿Tienen algún rol? Porque hay muchas personas que dicen, voy a poner un negocio, pero pues yo voy a ser el director, soy el dueño o algo así y enseguida yo contrato y todos van a hacer algo y yo nada más voy a decirles, sí, no, tomar decisiones, ¿no? Pero realmente, la realidad, cuando uno está empezando un negocio, ¿cómo es el puesto de director general?
1: No, te toca hacer de todo. O sea, eh, en esa época cuando estábamos levantando otra vez la refaccionaria, eh. No. Yo era, pues, entre una mezcla entre vendedor, diligenciero, cobratario, este, Ajá. hacíamos, hacía de todo, ¿no? O sea, de hecho, mi papá me enseñó, me enseñó a manejar justo para que yo repartiera, <risa> este, Ajá. el material, ¿no? entonces un día yo le dije, oye, papá, ¿qué a aprender a manejar? Pues tendría como, eh, tendría 15, 15, de edad, o sea, cuando legalmente ya te pueden dar tu permiso. Claro, sí, permiso. Me dijo, ah, pues ya, ya estás en edad, eh, órale, te voy a enseñar, con una condición. Tienes que entregar esto de material en estos horarios, estos días. Y dije, ah, pues órale. Y fue un buen trato porque después en la prepa, pues ya era de los, de los que, o sea, los 15 años ya traía coche y luego me lo prestaba sí. para las noches. Claro. ¿no? Entonces, eh, fue un buen trato inicialmente, hasta que ya se hizo un, <risa> o sea, fue, fue más complicado, ¿no? Pero Sí, la realidad es que te toca hacer de todo, de, to de todo y los horarios pues es, eres el primero que abre, el último que cierra me acuerdo que los, cuando hacíamos los cierres fiscales eh, y todavía no teníamos pues el equipo que actualmente hay eh, ya sabía que el final de mes era ahí hasta las 12 o sea, hasta, hasta el último momento antes de que la factura dijera el siguiente mes claro, ahí me tocaba y y, y pues yo ya traía algunas nociones contables. Entonces en un momento me dijo: ¿Sabes qué? Mi papá me dijo: Ya te toca, es lo que tú vas a hacer. Y era un calvario. Poco a poco, pues ya vas, prevés, pides facturas desde antes. Y digo, los primeros tres meses te toca, terrible. Claro,
0: buscas cómo organizarte para que no te afecte, ¿no? Tanto la, la, las actividades y, y sean en un horario que, que te convenga y todo. No vas aprendiendo. Sí.
1: Sí, sí. Y ya después también contratas gente que te ayude, porque hay un claro. momento en que ya se, se vuelve imposible, ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando se toma una mala decisión? Porque a veces, pues, cuando uno tiene un empleo, eh, tomas una mala decisión y, pues, bueno, ni modos, la regué, ¿no? Pero, pues, el, el, el empresario lo, lo, lo tiene que ver cómo solucionarlo, ¿no? Y en el caso en el que el empresario, pues, que es el todólogo, como tú comentas, pues, toma una mala decisión, ¿Qué sucede?
1: Pues ese es el, ese es, eh, ahí es donde empiezas a ver los costos de, de, de tomar decisiones apresuradas, de eh, no consultar a las personas correctas, eh, la realidad es que, se o sea, sí aprendes, pero eh, suele ser muy caro, ¿no? Claro. Incluso, recuerdo todavía con algunos maestros, cuando todavía estudias y trabajas, puedes aprovechar esa brecha, ¿no? Pero ya cuando ya no estás estudiando, y necesitas, eh, por ejemplo, algunos consejos fiscales y así. Y es pues ya te a... día. Sí, claro. O sea, ya y es por hora, ¿no? O sea, la, cualquier duda que tengas, pues ya el, el, lo, las personas que te vayan a dar, te dicen, o sea, tú ya sabes, ¿no? Que estamos hablando de que es por hora. Claro. Entonces, con libreta en mano y todo lo que puedas para observarlo lo más que se lo puede. Lo más
0: que se puede en una hora. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué por qué la diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué le lleva a una persona que emprende a decir, prefiero arriesgar mi capital, mi tiempo, a trabajar de más, a emplearme en algún lugar?
1: Mm. Mira, yo creo que tiene, tiene cosas buenas, malas. Creo que al final tiene más buenas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a iniciar? ¿no? Eh, yo creo que es, es un poco la idea también de cuando logras administrar tu tiempo, porque para mí es, es lo más caro que tenemos, ¿no? Es, es el único recurso que, pues, no regresa. Una vez que lo ejerciste, ahí quedó. Entonces, cuando aprendes a administrar tu tiempo eh, dentro de un negocio, es, es maravilloso porque te permite hacer otras cosas y, y yo creo que ese sería uno de los incentivos más importantes, al menos para mí, de, de por qué emprender y, y no estar eh, desde el lado laboral. Desde el lado laboral tengo amigos que les va muy bien, o sea, no, tampoco la es que sea, sea malo, ¿no? Y, y la realidad es que suelen ser, yo creo que en, en muchas ocasiones es menos preocupación que, que desde la empresa, ¿no? Porque... El gran reto aquí wow. es que tienes que saber un poco de wow. todo y, y asumir que, que en algún momento se te sale de las manos y tienes que buscar ayuda que cuesta, ¿no? Entonces eh, hay que tener la cabeza en 30 lugares al mismo tiempo.
0: Esa era la siguiente pregunta. ¿cómo se educa un emprendedor, un empresario? O sea, porque tienes, como tú dices, tienes que saber de todo, tienes que saber mercadotecnia, tienes que saber usar Facebook, business, tienes que, o sea, cosas completamente opuestas, contabilidad, derecho, o sea, un poquito de todo. ¿Cómo, ¿Cómo logra un emprendedor o un empresario saber un poco de todo?
1: Yo creo que es el tema de ser curioso es una de las principales herramientas que y no, no creo que solo para el empresario, pero el empresario en especial, porque desde que llega tu recibo de, de pago de IMSS, ¿no? que la primera vez que lo ves parece así como algo imposible, es bueno también preguntarle a tu contador, oye, ¿esto qué es? O sea, ¿de, de cómo va? Y poco a poco te das cuenta que esa, esas pequeñas informaciones adicionales te permiten tomar buenas decisiones o, y si no, no lo sabes, malas. no Entonces yo creo que es una, el reto es siempre querer seguir aprendiendo algo diferente y ver el lado positivo de, de lo que te toca cuando es algo malo,
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y sí, hay cosas que son, pues son amargas ¿no? y caras, <risa> además, sí. pero yo creo que es eso, o sea, es querer ahondar un poco más en cada cosa que te, que te toca y organizar tu tiempo. También eso, yo creo que ese personalmente para mí, ha sido el reto más complicado. Organizar el tiempo para darle por lo menos un poquito de tiempo a cada tema okay. antes de ser un, un problema. ¿no?
0: Oye, ¿y cuál es el, el, el reto de, de tener que saber de todo? O sea, ¿hay, algún, hay alguna área en la, que, en la que te haya costado más trabajo? Tipo, no sé, el derecho... O, o fiscal o contabilidad es mi coco eso sí, me, me, me esfuerzo y no más no
1: Sí, y de, de hecho le diste un tanto al clavo, a mí, a, la parte de, mmm, fiscal y algunos temas de, de las mmm, pues sí, de leyes ¿no? los, los permisos, los, los temas legislativo eh, y en especial del tema contable es algo que me suele aburrir mucho, porque además es un tanto repetitivo o sea, ya una vez que ya sabes qué es... Como pues que técnico, que ¿no? Mm, y hay que hacerlo constantemente. Entonces, eh, ahí, pues, lo que suele suceder cuando ya puedes es que alguien te ayude, ¿no? <risa> o sea, o sea eso es una...
0: Ayuda a un experto que lo disfrute, ¿no? A un contador, a un abogado. Claro, <risa> o contratas que...
1: a alguien que, 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 que te pueda ayudar. Yo creo que también ahí se trata un poco de seguir la, la corazonada, ¿no? Todos somos buenos y malos en diferentes temas. Entonces, donde somos malos o nos aburre, y también podría ser por eso somos malos, ¿no? Eh, apoyarnos, apoyarnos con alguien y ir guiándonos en lo que nos gusta para desarrollar eso que podemos ser buenos. A veces, muchas veces, el mismo, el, nosotros mismos como, como dueños o como jefes, somos los que estorbamos porque no soltamos un tema que, que lo va a hacer mejor alguien, ¿no? Claro. Que está en
0: eso Sí. ¿no? y cuando empezaste en, a, a trabajar formalmente, no sé si en esta, en esta empresa o en alguna otra hubiera, o sea, hubo algo que te dio pena, algo que dijiste, chin, las ventas o tal vez a, eh, dar una plática a los empleados o algo que te diera pena en tus actividades de, que tenías que realizar
1: sí, sí, claro, yo, yo creo que esta, eso es un reto, constante. hay muchas cosas que constantemente uno tiene que estar eh, enfrentando. Cuando empecé, eh, el, nuestro tipo de venta es una venta un tanto como específica, o sea, son ventas que viene eh, un rectificador, viene un mecánico y si tú no tienes una noción media o alta ¿no? de, de, de lo que se está hablando, muchas veces, eh, más allá de, de darle un buen servicio... El, el no estar suficientemente capacitado te deja con pues una cara de que no sabes ¿no? <ríe> y, el, y el cliente lo, lo, lo ve inmediatamente entonces eh, esa incapacidad de, de poder resolver rápido eh, como lo hacen otros compañeros que, o, o mi papá, ¿no? que él tenía pues, sabe, conoce de pies a cabeza un motor y, y tiene mucha experiencia eh, hasta la fecha todavía a veces me es complicado, ¿no? porque hay ciertas cosas que sí es fácil vender porque son comunes, pero no falta que llegue un cliente que te pida algo que
0: pues... Sí,
1: sí, ¿no? Y, y a veces hasta... Eh, digo, ya ahora con mucho más confianza con, con los mismos compañeros que están en ventas, este, a, aunque sea uno el que, el que paga la nómina, es oye, ¿cómo se hace esto? ¿no? Porque yo creo que por allá, o sea, ese ha sido un tema que y hablando
0: de los compañeros y de los colaboradores, ¿cuál es el compromiso del empresario con los colaboradores que, que pues son la, la, el pilar de una empresa?
1: Bueno, yo creo que hay una regla de oro. que eh, Lo primero es respetar lo que se dijo desde el inicio. no O sea, eso eh, parece muy obvio, pero yo creo que no es, a veces suele ser más complicado. Y es, eh, pero cuando lo cumples, la gente también confía mucho en ti. Entonces, eh, el compromiso es, por una parte, eh, pues no ser responsable con, con todo lo que implica sus pagos, sus, eh, sus prestaciones. Eh, y por otra parte, también eh, generar una empresa que pueda dar crecimiento. ¿no? y esa parte suele ser un poco más compleja porque pues una empresa también que se queda estática eh, en realidad deja de crecer porque los demás siguen creciendo, ¿no? entonces no es fácil, ahora con la pandemia sí tuvimos que sí. detenernos y, y fue difícil, o sea, fue difícil eh, explicarle a, a los colaboradores todo lo que estaba sucediendo y cómo enfrentarlo pero pues gracias a Dios también funcionó bien, y, y tenemos gente que ha estado con nosotros muchos años, entonces, pues eso creo que también habla de que hemos hecho buenos acuerdos, ¿no?
0: Claro. ¿Y has tenido que sacrificar algo en tu vida personal por tu trabajo, por, por levantar la empresa, por, por todas tus responsabilidades como empresario?
1: Mm, sí, claro. Eh... eh Justo terminando la, digo, es una, son decisiones, no son sacrificios, pero al mismo tiempo son decisiones. Yo estuve terminando lo, lo que fue la, la segunda licenciatura, estaba en la decisión de si me iba a estudiar un posgrado. Y la realidad es que después de mucho pensarlo, dije no, no era el momento. O sea, fue algo que me costó mucho trabajo hacer. Eh, y, y pues tiene pros y contras, ¿no? como todas las decisiones pero también creo que era un poco la estabilidad eh, de la empresa, de la familia lo que estaba en juego y, y bueno, pues gracias a Dios las cosas han sido mejores ahora entonces ya la, la, creo que todo tiene su, su momento entonces cuando lo sabe uno esperar también va, vale la pena
0: ¿Algún consejo o alguna algo que nos puedas compartir que en algún momento que tú dijiste esto no es para mí, ya hasta aquí llegué, te ayudó para no caer, para no, para no renunciar, para seguir?
1: Mm, OK. Para continuar. Yo creo que uno de los consejos es entender como que tanto las empresas, ¿no? Como en, en la vida, hay cimas y hay valles y siempre las cosas no son tan malas como parecen ni siempre son tan buenas como brillan, ¿no? por decirlo de alguna forma entonces yo creo que eso también es importante la verdad es que yo eso se lo, se lo aprendí a mi papá en especial ahora que fue la pandemia eh, o sea, el, los picos más complicados cuando todos estábamos encerrados y la venta se cayó y así Hubo momentos en el que yo ya yo estaba así de, ya, ya fue, ¿no? Y, y, y justo mi papá me dijo, Pérate, espérate, espérate, ¿no? vamos a esperar este tiempo. O como ese un poco el temple, ¿no? Que no es fácil, porque pues... Ya
0: pasaron igual por algunas cosas difíciles y tal vez a los empresarios más jóvenes, pues son las primeras experiencias así como de crisis real, y este y bueno te tocó aprender
1: ay sí fue fue duro la verdad yo nunca había vivido esto o sea me refiero sentir como tan tan presente una situación negativa no que se refleja en tantas áreas gracias a dios de mi familia nadie nadie se complicó y, y, y todo fue pues términ, en términos económicos complicado en su momento pero bueno pues Tuvo razón, mi papá, al final del día. Entonces, este, yo creo que es un consejo. No, nunca es tan malo como parece y tampoco es tan bueno como suele brillar, ¿no? Ser, ser estáticos, o sea, ser más... Mmm, con la mente un poco más fría, yo creo.
0: Cautelosos, ¿no?
1: Sí, sería.
0: ¿Y en qué momento te, te incorporas a Coparmex? ¿Por qué tú consideras que es una buena opción estar la comisión, pertenecer a CooperMEX.
1: Bueno, la razón principal fue porque yo creo que como sociedad civil eh, necesitamos estar organizados. Eh, la política siempre me ha gustado y durante algún tiempo no encontraba como por dónde, como... Eh, pero la política más allá de los partidos, sino la política como una actividad de participación ciudadana en donde uno pueda aportar desde su ángulo, ¿no? desde su trinchera. Entonces eh, unos compañeros me dijeron, oye Fausto, o sea, estábamos hablando de cómo y qué partidos y que sí que si sí, no eh, y, y un, unos, unos amigos me dijeron oye, ¿por qué no pruebas involucrarte un poco más, hacer relaciones eh, conocer más de fondo o desde otro, desde otro lado? Y fue que me salió la opción de, o sea, estaba en el mapa, ¿no?, la opción de Coparmex y dije, bueno, voy a probar, voy a ver qué, qué se puede hacer por allá. Y, y, bueno, la verdad es que he conocido gente muy valiosa, he aprendido cosas que no me imaginé eh, y también, eh, pues, darse cuenta que, que hay que poner, ¿no?, o sea, para, para poder participar uno tiene que poner primero y después ya eh, se van dando las cosas pero yo creo que esa fue la, la principal razón. O sea, tener un espacio de participación que fuese afín también a mis posibilidades.
0: Claro. Eh, realmente cuando, cuando estuve en la Comisión de Jóvenes, así bien poquito, eh, muchos coincidían en que Coparmex era, era como una maestría, porque muchos te preguntan, eh, oye, ¿te pagan? Y si no te pagan, ¿qué ganas? ¿Por qué lo haces? ¿no? Y... Y la gente no, o sea, hasta que no se involucra, no entiende realmente que si tú aportas tu, tu tiempo en, en actividades de, de, de empresarios, de jóvenes empresarios, pues, realmente tú estás recibiendo igual una formación que es como una maestría en, en, en negocios, en relaciones públicas, en ventas. O sea, es, es muy completa la, la maestría que ofrece Coparmex. Claro que, sí. como tú dices, tienes que poner, ¿no? Tienes que poner tu tiempo, eh, tu organización, Muchas cosas, ¿no? Incluso a veces hasta monetario, ¿no? A veces, digo, cositas como vamos a hacernos uniformes o vamos a hacer algo que realmente no es dinero en efectivo, pero estás dejando de producir en tu empresa y, pues, ese tiempo, pues, es una pérdida, por así decirlo, pero estás invirtiendo en tu educación. Mm.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que vale mucho más la pena eh, lo que se lo que se obtiene al final y no como algo monetario, sino las relaciones el, y el poder eh, también tener un espacio de participación como este, ¿no? Entonces, yo también coincido. Fíjate que qué bonita relación como una maestría. Pues sí, es que se aprende, no, no tal vez no con un título, pero sí aprendes en la experiencia.
0: Sí. Muy bien. Oye, ya para ir cerrando la entrevista, ¿algún consejo que tú le quieras dar a los empresarios que tú hayas aprendido, sobre todo ahorita en esta pandemia, ¿no?
1: Pues yo creo que uno de los un consejos sería ese, ¿no? O sea, el, 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 tener el hábito de la lectura eh, a veces puede ser como muy simplista, pero cuando uno lo, en realidad lo, lo hace, te empieza a revolucionar la, la cabeza. Eh, leer cosas diferentes también, te da, es, es lo mismo que en, en lo que aprendes, ¿no? O en una empresa necesitas conocimientos de diferentes ángulos y, y nunca, yo me, me, me tiene un poco sorprendido cuando he tenido algunas discusiones o algo con alguno de los colaboradores, algunas cosas que he leído de, de filosofía se aplican justamente en, esa, en ese momento, ¿no? En, en ese ejemplo, y, y te da algo que ofrecer de mucha más calidad, tanto para tus clientes, para tus colaboradores, a tus compañeros, ¿no? Somos lo que pensamos. Entonces, en la medida que, que tengamos más nutrida nuestra mente, pues, ofrecemos mejores cosas.
0: OK. Pues, Pauso, muchísimas gracias por haber estado en esta, en esta entrevista con, con nosotros, en una persona como tú. Eh, te agradecemos tu tiempo, todos tus consejos. Y, bueno, invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a la próxima entrevista que es el martes a las 7.30 en vivo. Eh, ya nos quedan algunas entrevistas de esta segunda temporada y pues esperemos que, que también la disfruten como la, como la disfrutamos hoy. Muchísimas gracias, Fausto. Y, pues, saludos y buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, Aleli Un gusto estar por acá.
0: Adiós.